0: Solo ven a Goká y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en Viene Raíces. Y esta es la segunda parte de cómo abrir tu inmobiliaria desde mi experiencia, desde mi historia. Así que espero que la disfrutes. Y fue aquí cuando me di cuenta que venía otro reto, ¿no? Porque ya no únicamente dependía de mí o dependía de una persona administrativa que me apoyaba. Que de hecho también empecé a integrar a más del equipo y tuve asistente. Eh, empecé a recibir, eh, bueno, estudiantes que hacían prácticas conmigo. Que también a lo que al principio me negué rotundamente. Yo no, yo no necesito un practicante ¿Qué lo voy a poner a hacer. Y justamente una prima a la que yo fui practicante de su papá me dijo, oye, si a ti te dieron la oportunidad, lo menos que puedes hacer es tú darle la oportunidad a un estudiante de aprender de ti. Pero creo que era mi inseguridad de pensar de, es que qué puede aprender de mí, ¿no? Y, y al final del día me convencieron y en mi primer practicante, pues me di cuenta que yo aprendí muchísimo de ella, ella aprendió muchísimo de mí, pero también me enseñó a delegar, ¿no? Que, que es de lo que hablaba hace un momento. Y bueno, ya posteriormente, como les mencionaba, integró a mi primer asesora inmobiliaria, que este creo que es uno de los grandes retos de las inmobiliarias, ¿no? Porque sabemos que muchas veces trabajar con personas de ventas es algo complicado y yo ya lo había vivido en mi anterior trabajo, como se los había eh, contado anteriormente. No quiero ahondar demasiado en eso porque ya lo tengo en otro video. Pero bueno, sabía que el equipo de ventas es complicado llevarlo y que tienen cierto perfil que de pronto es... Es, es difícil, ¿no? Son personas mucho más sociales, mucho menos organizadas. Entonces, esto a veces complica un poco la dinámica si no sabes muy bien cómo guiarlos. Además, que en el sector inmobiliario, pues es bien sabido que hay mucha rotación en el equipo de ventas, que a veces no existe mucha lealtad entre la empresa y el inmobiliario. Entonces, a mí me da muchísimo miedo contratar a alguien y que ese alguien me comiera o se aprovechara de mí o tuviera tanta experiencia que me hiciera de vuelta y media y es algo que, que siempre compartía con compañeros con más experiencia cuando yo conozco a alguien que tiene más años que yo o incluso menos años que yo me, me gusta platicar con ellos y que me cuenten lo que han aprendido, cómo ellos hacen las cosas porque creo que todos podemos aprender de todos, seguramente muchos de los que me están eh, viendo hacen las cosas distintas o hicieron su camino distinto y me encantaría que me lo compartieran porque así podemos aprender todos de todos pero bueno, una de las cosas que me decían es la importancia de contratar a personas que vayan de acuerdo a tus valores, a tus principios. Porque muchas veces queremos nada más al mejor vendedor, pero ¿el mejor vendedor a costa de qué? ¿A costa de mentiras? ¿A costa de fraudes? ¿A costa de tu reputación? Entonces yo estaba súper segura que yo no quería a alguien así. Uno de los tips que me dieron es que no necesariamente necesitas contratar a alguien en experiencia en el sector inmobiliario, porque eso eh, so, se puede aprender. Incluso la habilidad de vender se puede aprender. Sin embargo, los principios y los valores es algo que tú no le puedes enseñar a una persona. Es muy complicado volver a educar a un adulto. Eh, entonces yo había sido como muy reservada al, al invitar a alguien a mi equipo de ventas y pues prácticamente mi equipo de ventas era yo misma. Pero yo sabía que tenía que empezar a delegar porque también ya no me daba abasto a atender a los clientes. Y yo creo que Dios me mandó del cielo a esta asesora. La conocí en una cita inmobiliaria. Ella trabajaba como independiente, eh, pero me di cuenta que pues, todavía podría aprender mucho más. Yo, tenía, yo he estado capacitando, capacitándome durante mucho tiempo y sabía que le podía compartir eh, algo de lo que he aprendido. Y al final del día le invité, le conté cómo trabajaba que obviamente pues yo entendía que al final del día ella seguramente iba a querer independizarse, pero pues que durante un tiempo podía trabajar conmigo y estuvo creo que más de dos años y se fue por la puerta grande. Es decir, ella me dio las gracias, no hubo ningún problema, pero era una persona que iba muy alineada con mi personalidad, mis valores, mis principios y eso fue creo que el éxito de nuestra relación y que nos fuera también en las ventas. Eh, Después fui integrando a más personas ya con la confianza de que ya había capacitado a una, de que le iba bien, de que me iba bien a mí, que teníamos buena relación. Obviamente vas aprendiendo eh, pues como a estandarizar tus procesos, ¿no? Porque cuando eres tú el único que lo sigue pues es, es fácil seguirlos, pero cuando le enseñas a alguien más y si quieres que siga pues ciertas normas, ciertos procesos de calidad. Pues tienes que aprender a estandarizarlos tú primero para después compartirlos y seguir como ya una misma línea, que sería otro de los tips, no eh, estandaricen sus procesos para que los puedan enseñar. Eso no quiere decir que tienen que estar así para toda la vida. O sea, tú los puedes ir mejorando todo el tiempo, pero ten un proceso de venta o de renta ya ya señalado para que las demás personas puedan seguirlo. Eso es otro de los errores que he visto de algunas inmobiliarias que no tienen sus procesos y se vuelve muy complicado para su equipo poder lograr lo que ellos esperan. Entonces, cuando contrates a alguien, yo te sugiero que no es tan importante su experiencia en el sector inmobiliario. Es más importante, como ya lo mencioné, pues su actitud, su, su, sus valores, su integridad. Eso es más importante. Tú le puedes enseñar eh, los procesos y tú le puedes enseñar de la industria, que es como yo lo he hecho. De hecho, esta chica fue creo que la única que tuvo experiencia en el sector inmobiliario. Posteriormente, las personas que he trabajado eh, no han tenido experiencia. Yo he sido la que las he enseñado y he tenido en general muy buenas relaciones. Eh, siempre está este, este tema de oye, pero es que qué hago si me roba, si trabaja por fuera. En lo personal, yo tengo la política de que las asesoras de venta que trabajan conmigo tienen que vender exclusivamente por medio de la inmobiliaria o rentar. O sea, toda operación inmobiliaria se tiene que hacer por medio de mi inmobiliaria. Porque, pues, si no hay conflicto de interés, ¿no? Obviamente tú le estás poniendo, pues, la, la mesa servida, a tu equipo de ventas, y pues no es justo que ellos se aprovechen y hagan negocio por fuera, ¿no? Eso creo que se entiende perfecto pero muchas veces la gente se aprovecha de eso y pues te, te roba o te intenta engañar, ¿no? Eh, esto solo me ha ocurrido una sola vez y me enteré gracias a mi mismo equipo de venta que trato de tenerlo comprometido, trato de tenerlo contento, eh, trato de pagarles bien, que tengan buenas comisiones, porque también cuando ellos se dan cuenta que en otras inmobiliarias podrían ganar más, pues eso, eso también desanima y pues no son secretos. Al final del día es, un in no, es una industria abierta donde pues todos platican con todos y se van a dar cuenta si no le estás pagando bien. Entonces, eso sería otro tip. Págale bien a tus empleados, pon, estandariza este, procesos y, y también compárteles un código de ética. Yo les comparto el código de ética de Ampi a mi equipo porque les permite tener como una guía de qué está correcto y qué no está correcto porque hay cosas que a lo mejor no necesariamente parece que están mal, pero ya en el sector pues no están tan bien vistas. En el caso que les comentaba de la asesora que sí trató de pues, meterme un gol en la inmobiliaria, de tratar de engañarme, aquí lo que hice fue darle las gracias. O sea, yo creo muchísimo en las oportunidades necesarias que una persona necesite para crecer, hablando laboralmente, porque pues hay errores, todos somos humanos y los cometemos, pero una cosa es tener errores o malos entendidos y otra cosa es querer abusar de la confianza de otra. Entonces es algo que yo definitivamente eh, descarto, darle oportunidad a alguien que trató de eh, abusar de la confianza o tratar de engañarme, porque al final del día, pues si es tu propio equipo y no puedes confiar en ellos, pues qué te espera, ¿no? Entonces ese sería otro tip también, o sea, de los errores que se puede cometer sin sin alevosía, sin maldad, pues obviamente hay que dar oportunidades y obviamente llamar la atención y decir, oye, esto ya te había dicho, esto ya lo habíamos comentado, esto se hace así, ¿por qué no me preguntaste? Pero de eso a que una persona trate de abusar de tu confianza, ahí sí yo definitivamente, muchas gracias, bye. O sea, ni siquiera necesité explicaciones y ella me decía, no, es que déjame te explico, no sé qué, y yo no, o sea, definitivamente no, y esa es una de las... De las moralejas que he tenido eh, durante estos años, eh, de, o sea, no, no esperar que alguien me dé explicaciones si yo ya tengo mi verdad. Digo, al final del día depende de cada situación, pero en esa situación específica yo ya tenía mi verdad y no necesitaba explicaciones. Y, y de hecho, creo que fue lo mejor porque esta persona, digo, ya como, como historia, me metí, metí en esta historia grande. Eh, pues empezó a romperme las cartas de presentación y me dijo que me dijo mil cosas. Y dije, bueno, al final del día, qué bueno que le di las gracias porque, pues claramente, era una persona que se enojaba y me iba a hacer ese tipo de espectáculos o a un cliente, pues no me imagino, ¿no? Entonces, eh, fue la, como que la peor experiencia hablando de asesores inmobiliarios. Sin embargo, en cuanto a errores, en cuanto a malos entendidos, he tenido muchísimo, o incluso con malas actitudes que también me ha sucedido con, con asesoras que a lo mejor no tienen el perfil para ventas y que pues no lo sabes hasta que lo empiezas a, a ver y que no te desesperes, ¿no? O sea, también tener buenos un buen equipo de ventas implica tiempo, implica esfuerzo eh, implica que estés pegados a ellos. Yo lo que hago normalmente es tener una capacitación obviamente teórica y después un acompañamiento físico y después le pido al mismo equipo de venta que se apoyen y acompañarlos en citas para que ellos vean la relación que tienen con otros clientes. Creo que esto es, es muy valioso porque no solo aprenden mis estrategias sino también las de otras personas y ellas pueden tener como que su propia personalidad como vendedor porque pues sabemos que hay vendedores que son mucho más agresivos, otros mucho más pasivos, pero eso no define qué tan bueno o qué tan malo seas. Eh, son las estrategias que tú uses y cómo las uses. Eh, bueno, además de eso, eh, además de tener un buen equipo de ventas, eh, de capacitarlos, de tener procesos estandarizados, eh, como ya lo había mencionado, también es muy importante tener un equipo de poder. ¿no? Este equipo que, aunque no esté dentro de tu oficina, que esté afuera y te puede apoyar, ¿no? El broker hipotecario que ya mencioné, el valuador, el notario, porque cualquier duda tú le puedes echar un, un telefonazo y decirle, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ayúdame en esto, porque ellos ya saben que son tus proveedores de confianza. Algo que se me olvidó comentarles, que no quiero pasarlo por alto, es cuántos asesores inmobiliarios necesitas, ¿no? Que esa es una de las grandes preguntas que yo me hacía y eso depende mucho, pues, de cada inmobiliaria, de su capacidad y de cuántos clientes tienes. Lo que yo sugiero es que siempre vayas de menos a más y vayas viendo qué es lo que tú necesitas y que sí tengas un colchón de una o dos personas por esta rotación que tiende a haber y que no te quedes solo, porque a mí me pasó dos veces que de tener asesoras, de ya delegar, de ya tener como más, eh, o sea, estar como más holgada en mis tiempos, me quedé sin, hubo un, hubo un año pasado creo, antepasado, que me quedé sin nadie y fue terrible, o sea, hasta la secretaria se me fue y todo fue por circunstancias de la vida y, y me volvió a tocar así de que contestar el teléfono y el contrato y todo y, y estar preparado para eso también es muy importante y tener como un poquito de equipo de ventas sobrado, eso es bueno pero tampoco que te vayas del otro lado he visto inmobiliarias, sobre todo franquicias, eh, que son muy buenas pero a veces lo que yo creo que no es tan bueno es que tienen como 20 asesores inmobiliarios y me ha tocado platicar con ellos. Me dicen es que de los 20 nos va bien a 5. Entonces creo que el hacer un buen equipo de ventas no se trata de cantidad, sino de calidad. O sea, personas en las que puedas confiar, que tú hayas capacitado, que puedas estar eh, guiándolas o estar atrás de ella para que todo salga bien, con su propia independencia, porque yo también creo que los asesores tienen que tener su propia independencia. No, no es como que somos nanas de nadie y pero que, pero que se lleven bien entre ellos también, pero no llegando a 20 asesores. Bueno, a lo mejor si tu inmobiliaria o tu desarrollo es demasiado grande y lo necesita, está bien, pero sí mide los resultados. Si estás viendo que no todos tus asesores les está yendo bien, en una proporción como les decía, de que 5 bien y 15 no, pues definitivamente estás muy sobrado y es algo que al final del día tampoco va a inspirar a tu equipo. Y bueno, creo que esto es lo más importante que te puedo compartir de cómo abrir una inmobiliaria, porque si bien hay un proceso legal para hacer tu acta constitutiva, un proceso para darte alta en Hacienda, bueno, pues esos son procesos que al final del día lo haces con cualquier negocio, pero el sector inmobiliario tiene particularidades que otros negocios no lo tienen y es lo que te quería compartir, ¿no? O sea, ya mi historia de cómo lo viví, de cómo lo vivo, de cómo lo hago y que te pueda servir... Eh, pues lo que hice bien a lo mejor, lo que hice más o menos o lo que hice mal. Me encantaría saber cómo fue tu experiencia de emprendimiento o si planeas hacerlo o si lo, ya lo hiciste y no te funcionó, no sé. Que me platiques tu experiencia, saben que siempre leo sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.